0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Adelstor. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier. Jeg er jo feil om å en litt sånn middelalderende eller eldrebil. Jeg kan jo måle dette her
1: ute skinner sola her i Oslo og uh, inne så brer vaffellukten av seg fra vaffelsterkerne rett borte for her. Uh, det er ikke så mye studenter som har tatt turen hit til Ralfaks bibliotek i dag, jeg lurer på om det eksamen, men det er jo andre folk her, ikke sant? Så en god del faste lyttre kan vi høre dere Ja, ja Nettopp Og poenget er nå at uh, jeg tror ganske mange av er jo kjente i fjes da, som har vært her og, i, og noen av dere i mange mange, mange år, ikke sant? eh och kommit hit var fredag. Och det är sikkert så sånn att det har blivit noen bombturer på noen av er när vi har glömt att säga si för att vi har sändning för ett eller annat anständ. Men jag lover er en ting. I löp av alltså i löp år vi har haft Abelstorna här uppe nu så er det ikke gang at noen har det inte en enda gang att det någon har kommit till att bombtur för det att det har blitt avlyst på grund av att jag varit sjuk. Inte en gång på 12 år har jag varit sjuk på en fredag. For det blir jeg ikke. Jeg blir ikke syk eh, i arbeidstida. Men jeg kan fortælle at bare for et par måneder siden nå, i påsken, så dro jeg på, til utlandet. Da dro jeg en tur til var i Berlin og Sarajevo. Og hele påsken så lå jeg altså med feber. Eh, <laughs> og sånn er det alltid. Hver gang, hver gang jeg... For det er ikke sånn at jeg aldri blir syk, men jeg blir det bare, bare, kun og bare i ferier til mina arbeidsgivers eh, store glede. Så... <laughs> Og jeg har alltid lurt på hvorfor er det sånn, og dag skal jeg endelig få svar, håper jeg da. Vi får se, vi får se, vi får se. Det er i hvert fall et spørsmål fra en lytter, og vi får se om vi klarer å få et godt svar på det. Eh, med oss i panel i dag så har vi psykolog Uro Løshet, Løset. kjemiker Einar Uggerud og zoolog Petter Bøkman. Og så har vi jo som sagt masse faste lyttere her, så velkommen til Abelstånd!
0: Abelstånd.
1: No pressure, uh, Guro?
0: Nei, <laughs> jeg kjente på den. <laughs> vi får se om du blir fornøyd.
1: Ja. Ok, men vi starter med et spørsmål til deg, Petter Bøkman, og det er altså, vanligvis så er det sånn at når du, du blir innkatt, så er det litt sånn artigpartig om uh, noe dyr og særheter og sånne ting, men dag, nå skal vi ta et litt alvorlig og seriøst spørsmål her. Ja, for en gansk skyld så skal ikke jeg bare sitte her og fortelle røvre historier om skjempansers uh, seksualiv. Ikke sant, nettopp. Det er jo ikke noe gærent med det, men... Nei, nei, for <laughs> Hej Torne. Jeg er så mange i befolkningen veldig opptatt av hunder og ble overlykkelig da jeg hørte på programmet Holm at en professor ved Universitetet i Ås har utviklet en vaksine for å helbrede våre firevenner som har fått kreft. Stemmer dette? Og kan hvem som helst få medisinene? Og hvis man klarer det med hunder vil det vel bare være et tidsspørsmål før mennesker kan få det samme. I tilfelle må jo dette være revolusjonerende. Med vennlig hilsen, Erland Bakke. Ok, Petter Bøkman, kreftvaksine for hunder, stemmer det?
2: Ja, og det høres jo litt sånn undelig ut, Men detta er ett forskningsprojekt som går i flere land Det starter borti Uniten, som vi i sånt nå gjør Og grunnen til at man har gått på hunder Det er en forlengelse av denne ideen sånn Immunoterapi Immunoterapi har vi hørt om en stund mm -hmm. Bare for å ta et lite skritt bak oss ja, Kreft er noe vi alle har Alle vi som sitter her har kreft Inkludert de kjekke unge som har laget vaffler til oss Det er bare det at immunforsvaret oppdager disse kreftcellene suksessivt Og slår dem ned Så når vi sier at vi har fått kreft så er det fordi det er en eller annen kreftsceller som nå har sniket seg unna immunforsvaret og begynt å balle på sig nok til at det begynner bli plagsomt.
1: Så du ser at alle vi som sitter her oppe i panelen for exempel Alle vi som sitter her har kreft. Et eller annet sted så er det en celle som har kreft.
2: Ja. Ja, ja. Og, det, og det skjer hele tiden. Kreft er bare en, en celle som har noe av godt i, i kopieringen og så har den revertert til et enklere alferdsprogram for å si det sånn og oppfører seg som en amøbe når bare deler seg og blir flere. Som amøber gjør. Mm. Og ideen är att immunforsvaret är altså helt inn på vakt etter dette systemet her og slår den ut men de kreftcellene som da overlever og dannes ulster, de er de som da på en eller måte sniker seg unna immunforsvaret immunforsvaret skal da først oppdage et eller annet protein eller sånt som ikke skal være där och så skal det fyre av ja, antistoffer, och så skal immunforsvarets celler reagere på dette her, og ødelegge kreftcellene, og så slipper det ut flere antistoffer i blodet och så kommer det flere immunceller, och viskescellen på ena av moter klarar att bryta den där cykelusen där med med att det stadveck dukkar upp nya antistoffer så har den slått stor slem och så kan danne en svullst idén är vis hur klarar kniper för det før du kommer så langt, da er du i gang. Og det er jo, en kreftcelle vil alltid ha et eller annet rart antistoff, og dette har man da tänkt på. Man må på, hvis vi tar en kreftcelle som immunforsvaret, da åpenbart ikke er det sant å oppdage, hvis det er en svulst, så lager antistoffer av den svulsten og sprøyter inn i folk, så vil da immunforsvaret, i hvert fall i teorien, oppdage dette. Men så funker det ikke alltid, for det er avhengig av hvor i denne syklusen er det akkurat denne kreften her slår ut i immunforsvaret, sånn at man har da prøvd seg på å lage noe mer sånn generelt, på mus, og de musen man jobber med, det er mus som da får kreft, som er sånne reindyrkende musestammer, hvor alle er helt like genetikk, og de har vokst opp på lab, og ingen av dem har egentlig noe ordentlig immunforsvar, og dette, dette er ikke relevant for folk. Nei, ok. Nei.
1: Så, så, men, men hos de musene så har man fått til å lage en slags vaksine som...
2: Fungerer for noen mus, muselinjer, for noen krefttyper. Kreft er ikke en sykdom, det er bare en samlebetegnelse på alle celler som oppfører sig som amøber. Og Idén er da, hvis vi går løs på hunder, for de har da selvfølgelig flere krefttilfeller, de har mer variabelt immunforsvar, de har mer variabel genetik og så videre, så får vi noe som ligner mer på mennesker. Og så er det borti Uniten, så er jo folk vant til i utgangspunktet å betale for helsetjenester, og en del rike folk med bikker er villige til å betale for kurering av bikkerne, så der har man begynt. Der er en stor studie, som jeg regner med at denne fra Ås er en del av, og den er nå på andre året, og den skal være en femårig studie. Og hvis dette funker på bikker, hvis det funker, det vet vi ikke så er det mulig at vi får ut å funke på folk men det er ikke en generell eh, vaksine mot kreft det er en vaksine mot enkelte vanlige krefttyper, det er det vi snakker om og det vil ikke bite på alle det vil ikke bite på alle krefttyper men det er klart, kreft er en fryktelig kostbar sykdom for samfunnet, kirurger koster maskineriet koster, selvgift koster koster, sånn at vi sørger for at noen av disse litt vanlige store krefttypene blir sjeldnere så vi spart inn sabla mye penger og så er det dette er dette sånn kjempeinteressant Men nå skal det sies at, ja, kreft er en ferdig sykdom Det ingen som har lyst til ha dette her Og detta er en potensiell revolution Får du det dette til å funke Så er det en helserevolusjon Det er mange som sier at, ja, å nei, vitenskapens guldalder Var på 1800-tallet og sånn, nei, nei det Vi står midt oppi vitenskapens guldalder nå Og dette er ett eksempel på det
1: Du, jeg sitter og nikker Og ser ut litt sånn Tenksom ut i lufta, Guro, synes jeg
0: Jeg synes det er utrolig fascinerende Ja det er, bare, det er kjempekult. Det er
1: dødskult. Vi ja. ja.
0: satser på hva vi har gjort. Vi har tatt um,
2: proteiner som vanlige, 30 proteiner fra vanlige krefttyper, sprøyter inn, ser om dyra har imunitet, gjør du det? Er vi har vi et par av de litt sånn. seie krefttypene som vi ellers ikke har noe kur mot. Det er et par lungekrefttyper sånt, som du rett og slett ikke overlever. Hvis vi skal sørge for at de ikke utvikler seg i utgangspunktet. Yay! Mhm. Mm
1: ja, ok, vitenskapens gullalder er noe ugrudd altså. Ja, det er
3: jeg i stemme Jeg er alltid skeptisk, jeg ja, vet du Så jeg, jeg, jeg venter på resultatene At det er reproducerbart reproduserbart, reproducerbart. Ja. Men, uh, men hvis... veldig spennende Jeg skjønner jo ja. konseptet Men er, vi, la oss vente på resultatene okay. Men uh, jeg helt enig med Petter i den uh, konklusjonen At dersom dette virker, så er det Så er det stort Da er det gull i gullalderen Ja, ja. ja. <laughs> ok
1: har pelstort. Eh, och bara si mer om man har i i denna sändningen här, så, så ska vi experimentera, vi ska redde folks linshortar så sånn att inte alla dessa flotta går i vasken nästa 17 som det gjort för en oheldig insändare. Men vi starter nog ut med att snacka om detta och bli Guru. Ja. Jeg ble syk dagen før påskeferien, som resulterte i en kjedelig og sengeliggende påske. Tre ulike personer jeg fortalte at jeg hade blitt syk til, sa til meg at ja, det er når kroppen slapper av at sykdommen kommer. Og at vedkommende hadde opplevd det samme rätts før eller i starten av en ferie. Er det noe i dette, eller er det rent tilfeldighet? Med vennlig hilsen Silje.
0: Ja, altså, du sa det i starten også at det, her, det var nesten du som hadde sendt inn spørsmål på si. <laughs> ja. Ja. <laughs> og jeg kjenner meg også veldig godt igen i det, og kan tenke tilbake på utallige eh, juler med bronkitt for eksempel det var en klassiker for meg år etter år eh, eller andre sykdommer i jul, jul og påske mm -hmm. liksom påske da alle hadde eh, hadde omgangssyken for eksempel, den, den står i hytteboka beskrevet <laughs> i detalj det er sånne som går in liksom, i familiehukommelsen ja. um, um, så jeg tenkte ok, artig spørsmål og jeg ser for meg noen sånne psykologiske ting som kan være i spill her, men la oss se, liksom, finnes det noen forskning på det her ja. veldig lite forskning på det
1: det er jo utrolig, det her, for det er et ja, ja. veldig mye tenker, omtalt fenomen. Også. Ja,
0: vi føler jo veldig mye for feriene våre. De er utrolig viktige for oss, ikke sant? Så skulle jo tro at det var, var noe eh, sett på det här. men det jeg fant var eh, alle piler pekte på en studie fra tidlig 2000 tal fra Nederland, hvor de hadde rett og slett stilt spørsmålet till eh, rundt 2000 eh, personer. Mm -hmm. e, liksom, kjenner du deg igjen i det her at du blir syk i ferien? Og det var det jo en god del som gjorde, ikke sant? Eh, fordi det gjør vi jo når vi tänker tilbake. Eh, det var ikke en sånn prospektiv studie så det var liksom på en måte hang på hukommelsen, og der ja. har vi någon slagsider ikke sant, som, mm. som denne hyteboka på en måte viser men det liksom de, de løfta fram var at det var gjerne de som hadde liksom, høyt arbeidspress og sånne ting som taklet overgangen til ferien dårlig, at det var liksom den avslappningen på en måte kom inn og gjorde en, var ett eller annet der. men de hadde ikke sett på noen mekanismer men mm. um, og hvis vi bare tenker litt på det nå, liksom, hva ferier ofte er, er jo eh, i mange yrker eh, tid for avslutning av prosjekter ganske høyt arbeidspreis. For veldig mange ja. eh, Eller for i, i, i radio i, I lagført er det alle sendingene som skal sendes i ferien ja, Ikke sant? Det. Det ikke <laughs> Sånne ting um, Så jeg tror heller at det er liksom ikke avslappningen I ferien som har problemet, Det er liksom ikke kroppen slapper av Og da er du sårbar Og så kommer liksom infeksjonen og setter seg Det er vel heller det som skjer før avslappningen ja, okay. Ikke sant?
1: Ja, ja så du, så du legger skylda på stresset før ferien her?
0: Ja, altså stress, det høres veldig fælt ja. ut, og alle tenker at stress er veldig negativt, men stress er kjempebra, ja. ikke sant? Stress er sånn, yes, nå mobiliserer vi kroppens ressurser, det er til for å, for å få oss i gang til å jobbe mot målene våre, eller prøve å unngå å tape ting som er viktige for oss, ikke sant? Vi vil holde ryktet vårt på jobben som en god arbeidstaker, og vi vil gjerne få den forfremmelsen på et eller vi annet tidspunkt, kommer da. Så, og da har vi en kjempefin evne til å undertrykke en hel hevd med ting. Så selv om det kan jo hende da at det, dette viruset man har eh, liksom, egentlig var noe man hilste på før ferien startet. Men eh, vi klarer å undertrykke en del av liksom, den sykdoms adferden. For det er ikke noe adferden? Ja, altså når du er syk, hva gjør du når du er syk?
1: Hvis jeg er syk, da har jeg feber, og så ligger jeg i senga
0: ja, ikke sant, og ligger du i senga ja. så da du ikke sånn at du har ikke på å dra på fest, du har så veldig kjent på å treffe folk det er liksom mange av de tingene som, som du vanligvis søker opp i løpet en uke eller liksom i, i hverdagen din det er ting du ikke er noe interessert i du vil ligge i senga, ikke sant og det er kroppen, kroppen på en som konserverer energi for å drive dette her utrolig kostbare immunsystemet, jeg har lært, jeg har lært en ting når jeg leste om det här nå, som jeg synes var utrolig spennende vet du hur mycket det kostar kroppen att producera 2 grader med feber i löp av ett dygnet? Kostar lika mycket energi, mer energi än att driva hjärta genom det dygnet. Yes. Och det kostar nästan lika mycket energi som hjärnan man brukar på hjärnan. Det är så otroligt kostnadskrävande. Så visst du driver och ska göra klart ting på jobb, då tar du kanske hellre den paracetten och så undertrycker du det liksom hele den adfärden där och så kommer febern. Och da har du ju också det målet du driver och jobba mot, där är den motivationen borte, och så okay. liksom jeg hör vad du säger. og
1: jag er jeg du säger och nu en sån uh, uh, en mans eh emalick en tillfälle forskningsobjekt här men uh, jag känner mig inte igen i det alltså. Al
3: altså, har jag feber så har jag feber och det får jag bare ferien. Ja. Ja, jag men jag börjar se si det frågsmålet ja, för att tror ju mycket på det du säger men eh uh, alla ser ju skola avslut ingen och på jobben för de här hvor Var det samlades masser snörrte folk som. Ja, alltså
1: har det inte. Inte för med massa såna samlingar har du det? Men, men och har vi det. Jo, har Vi det? har det och spel barnhage. Ja. Okej. Okay, ja, Påsk, vad kallas de det då? Ja, Jeg bare lurte lite.
0: Ja, men det er ju nog med det, ikkärrt? Så det det med en ganske sån social period oftast. Ja. Eh och har vi ju ta vi får mer greier, også hvis vi i tillegg har kanskje litt økt press, og eh, kroppen har nedprioritert litt immunforsvaret slik at du ikke bruker som det er litt mer sårbar for infeksjoner så, ja, så har du kanskje en, da ligger det kanskje lagelig til og så man jo kanskje i starten av ferien også, og det er jo en del som gjør det, og rekker å dra med seg noe på flyet for eksempel. Eller, ja. mm.
2: Petter? Jo, altså, nå sier du at jeg har feber når jeg har feber, da er jeg, da jeg er syk, men feber er en immunrespons, det er jo ikke sykdommen som er feberen, Nei, feberen ja. er kroppen din som beskytter sig mot sykdommen, ja. og stresset, så som Guru snakker om her, det slår jo ned immunforsvaret. Stress er overlevelse på kort sikt Immunforsvaret er overlevelse på litt lengre sikt Sånn at du offrer på en måte eh, Immunforsvaret, blant annet da feberen For å komme i hand med du skal Og så er du ferdig med du
1: skal Og så slipper du å det Og så bam, nå må kroppen gjøre noe Med denne infeksjonen ah, okay. så, så stresset kan da altså Føre til at kroppen eh uh, undertrycker också dessa symptomen ja. eller ja det som ska till.
0: Precis sant. Och det og det, ikke å være det kan vara negativ stress. Det kan vara positiv stress at du gläder dig att det sändningen på fredag. Så ja. därför så blir du inte sjuk. Precis ja. sant? Förli du är det här är gøy. Det här nog du vill. Ja.
1: Det likte jag. Okej. Okay. <laughs> ja. uh, vi tar nästa fråga här som hänger ihop med detta här. Ja. Hej. Jag har hört at stress kan føre till sjukdom. Indre stress som skull Angst og dårlig selvtillit fører til at kroppen skiller ut stresshormoner. Hvilken effekt har disse stresshormonene på cellene over tid eh, som kan medføre sykdom? Jeg også hørt at følelser som glede og kjærlighet og trygghet også gjør at kroppen skiller ut hormoner. Men disse hormonene kan bidra til å reparere skade på celler og styrke immunforsvaret. Stemmer det? Hilsen, Kristine.
0: Ja, ja. Alltså här är det er ikke sant? Og så må jeg bare si det här är ju jättekomplexa processer, ikring sant? Och så men jag bara si att jag är ju inte någon sån stressexpert eller immunolog. Detta här är liksom den delen av den biten är som liksom inte helt mitt fält. Så jeg kan inte svara på sån hur då virkar stresshormonerna in på cellerna og sån. Det är någon annor som man svarar på. Men det jag kan se si Er att sjuken var är med på og spiller inn på alt det her. Det er et felt som heter psykonevroimmunologi, som rett og slett går på hvordan hjernen eh, eh, kontrollerer immunforsvaret, og setter i gang responser og demper responser liksom, etter høve, for, for at vi skal kunne liksom, være agenter i livet hvor vi oppnår de tingene vi trenger, og har trygghet og balanse, ikke sant? Um, og, um, så... så um, så det liksom, syken vår kan på godt og vondt spille inn på det her, og vi, jeg liksom, vi mennesker, det kan sikkert uh, Petter uh, arrestere meg på men jeg tror vi er ganske unike i vår evne til å liksom, dra ut ting dra ut stresset bort. Vi, vi har evnen til å forestille oss ting lenge i forveien, ikke sant? Og hvis man har en legning hvor man liksom man blir bekymrer seg veldig mye over det som skal skje, så da starter du jo stressresponsen ganske lenge før for eksempel et jobbintervju eller den tingen du grubla til da. Så da drar du så har liksom stresset vare lenge i forveien, og så det, og kan man også ha en tendens til å, å gruble veldig på det som skjedde i etterkant. Ikke sant? Så kan man gå gnue videre på det stresset på og liksom dra det her ut i tid og stress som varer over tid det är negativt för oss fördy att som pettersen liksom det, du har då responser som det är liksom inte meningen att vi ska vara mobilisert hela tiden det kostar väldigt massa för kroppen du stiller dig mer sårbar för infektioner och så får man en sån inflammationsrespons det här skönner inte jag helt sammanhängande i men man kan få eh, liksom eh, kroniska sjukdomar rätt slett av å gå runt och stressa så sånn. så det att ha liksom hangen till de där negativa tankarna och och dväla de känslorna det är med att öker på mode sammanhanget mellan stress og sjukdom. Ja. Men så du är optimist, positiv ledning. Då är det med på att beskydda dig på sånt, liksom. la,
1: la oss komma tillbaka till det för jag vill bara höra du sa att kanske PTSD kunde arresteras så lås ja. hör man kan arrestera. Är det sånt att det er väldigt mänskligt att gå och gnugga på det eller vill en gnugga och gnugga på problemen <laughs> sina?
2: Jag har inte sett någon studier på gnugga, men det finns en finns en studie från Gorilla. Eh ja. och där får ser du också det samma. Eh så att detta är inte men det är nog det er nok for arter som har lite evne till att gruysa till ting. Så ser jag för att här är det nog de stora rovdjuren som er flocklevande, de stora mänskapena, delfiner som sånn synvis har nog den typen reaktioner. Det är nog inte bara oss.
0: Mm. Vill du tro det liksom jeg, jeg lurer på om det kanske har en sammankäng med att man, man har ganske sån eh, vad ska jag säga si, avancerade sociala grejer man driver när man navigerar att det er, liksom, av det här handlar om så altså, i vart fall de fölser som er vanskelig for oss og det är också det som beskyttar oss For oss människor drejer sig om sociala relationer inte sant att hur då är det vi går och gnur på er ofte Eh, eh, dårlige relasjoner eh, eh, at vi gruer oss til hvordan andre kan komme til å vurdere oss for eksempel, det er veldig sånn kilde til stress for folk, så tror du det er det samme med dyre
2: Ja, helt, helt klart altså, vi, bruker, vi mennesker, som er, vi er veldig sosiale og vi er veldig hjernete, men vi bruker altså veldig lite av hjernen vår til faktisk å tenke på fornuftige ting, stort sett så er det jo
1: bare
3: sosiale ting vi driver med det er det vi bruker hjernen vår til Ugru ja. Jo, men det at det skapes en uro, det, det gjør jo også at du kan finne forskjellige måter å komme runt problem på, så det er jo også stress... Eh det, det senker jo stress igjen når du har funnet en løsning På en sånn situasjon Så, så det, er, det er to sider av den saken
0: Veldig bra innspill, fordi det, alt det her er jo nyttige følelser Disse følelsene, også de negative Er jo der for å fortelle oss at nå er det noe Som du er nødt til å med på Som kan være at du må gjøre noe med Eller kanske du må, du må gå til unnskyld for eksempel Eller at du må øh, øh, Du må øh, Hva skal jeg si läser till den examen Og liksom exakt och så mobiliserar det rätt så lätt lite lite
1: så sa du också att det kunde vara positivt stress också ja, att man kan gå runt og... men, men så är det var kanske poängen då att man uh, går runt och är stressad kjempelenge, og ikke får den ferien hvor du kan avreagere og bli syk, ja, ja. <går> så er det ikke bra.
0: Ja, det problematiske her er når du, det er stresset, stressoren din er noe du ikke kan gjøre noe med, ja. ikke sant? Du å, kan ja. ikke rydde opp, kanskje, ja. du, du, du ikke får til å gjøre noe med kilden til stresset, og det kanske kan være leggningen til at man, man går og, og... Men det var en ting før vi går videre, så var det, eh, som jeg synes er utrolig eh, morsomt perspektiv, er at vi som sosiale arter, og det her regner jeg med Gjellil over hele Fjorda, er eh, vi regulerer til en viss grad hverandres nervesystemer. Stress smitter, det har sikkert alle opplevd. Altså hvis du, spesielt hvis du har folk veldig nære deg, en partner eller noen som er veldig stresset, så er det noe man gjerne går og kjenner på. Og her, da kommer det en hel del sosiale faktorer inn. Her kan vi være med på å skru opp stresset til hverandre, og det kan ta, spinne helt ut av kontroll og bli kjempeproblematisk og føre til økt sykdom du har liksom dårligere sår til heling liksom etter operationer eller den type ting mens gode relationer, hvor vi er med på liksom, hei du vet hva, faren er over det går bra, det her liksom, hvor vi er med på å roe hverandre ned, det er med på å beskytte Så, mm.
1: vi, vi må nå snart uh, gå videre ja. i sendingen her altså, men, men bare få et svar på dette her med Altså at man skiller ut noen hormoner hvis man opplever glede og kjærlighet til trygghet som reparerer skade på celler. Er det noe i det? Ja. Ah,
0: um, jeg er glad for det spesifikke spørsmålet der. Um, altså, det tyder på for eksempel oksytosin er et hormon som ser ut til å spille uh, en rolle her i å dempe de negative effektene av stress på, um, på for eksempel sårtilheling og sånn. Uh, men... Uh, de mekanismene bak det här, de er utrolig intrikate. Er, man, man snakker alltid om at det er liksom kaskadeeffekter, så det er liksom aldri ett hormon, og aldri en på en måte, i ett hjernenettverk, eller et liksom, det er en kjempekomplekse ting, så... Ja, ja.
1: <laughs> kroppen er
2: veldig kompleks Ja,
0: ja og hormoner spiller en stor rolle
2: ja. Selvne altså, blir jo reparert hele tiden Det vi kanskje mer er snakk om er at hormoner som oxytocin Tillater kroppen å gjøre den jobben den skal gjøre men når du da er stresset Hvis du for eksempel må prioritere å løpe fra en løve Så bruker du ikke tid på å begynne å reparere sånne dyste småskader Det får du ta etterpå
0: Har du spørsmål til Abelstoren, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
1: For den observange publikummer her, som sitter her på Realfags så har de kanskje sett at kjemikprofessoren Einar Ugru har sniket på seg en plasthandske, og han har gitt meg nå et sett vernebriller som jeg skal ta på meg. Hej jeg har en vit linskjorte som jeg la i litt klorvann for å få vekk noe gul farge. Til min store overraskelse ble den umiddelbart rosa i det jeg la den i vannet. Først ble hele skjortet rosa, og nå etter noen minutter så ser den sånn ut som på dette bildet. Så den, da lytteren sendte vi et bilde, og det ser jo ikke bra ut i det hele Det ser ut som han har prøvd å lage batikk av denne her øh, linskjorten sin. I <laughs> en ganske dårlig, dårlig rosa batikk. Hva skjedde? Jeg er veldig glad for at det ikke er bunnaldskjorta mig. Til info, den var nyvasket, 60 grader, og ut fra det rosa mønstret den nå har fått, ser det ut som det er noe jeg har fått på, mens armene har vært, eller armene har vært opprettet. Kan det være solkremrester som har ødelagt den, spør Irene Jakobsen. Aha, sier kjimiprofessoren da. Eller hva,
3: jo, jeg sier det på den måten at uh, det er en ting er å sitte og på vad dette her går ut på så jeg tror vi bare er nødt til å gjøre eksperimentet ja. har jeg bedt dere ta på dere og være utstyr og har gjort det samme med meg selv uh, det er ikke noe veldig dramatisk eksperiment fordi jeg har riktig nok linskjorte på meg men jeg vil ikke klippe ut en bit av den så jeg fant noe gammelt bomullsvev her hjemme og så har jeg da slått igjen, eller spurtet litt solkrem oppå dette her. Litt. Ligger, ja, mye. En skål. Og så har jeg så såkalt klor, eller klorin. Mm -hmm. Og det er en løsning av natriumhypokloritt i vann. Og da, rett og slett skal jeg se, er dette riktig? Det er jo det som er spørsmålet, det, før vi begynner å bruke krefter på å spekulere det. Så da slår jeg rett og slett i klorin. Skal vi se.
1: Du kanske få en ny kjappere effekt her, siden sånn vi holder på å bare rett, klorin rett oppå den store kaste ader av torpen. Jeg tror,
3: tror at ai, ai, ai. Jub jub jubelen stiger i salen.
1: Se her nå, se her nå. Ja.
3: Oi!
0: Ja, faktisk.
1: Yes! Her blir det rødt og rosa, og det som
0: det så ganske
1: ekkelt ut. <laughs> så det lukter litt klor i lufta,
3: da? Ja, ja,
2: ja. Er ikke klor en gammel sånn stridsgass, sånn tidlig første verdenskrig? Uh... Nå
3: er det det med klor, at det er flere måter uh, grunnstoffer klor kan være bunnet kjemisk. Mm -hmm. Så den, den formen som er helt ufarlig, er natriumklor i, det disse salt, og så har vi den skikkelig skumle, det er den klorgassen, CL2, du snakker om uh, uh, krigsmidler, eller sånne stridsmidler. Og så har vi da natriumhypoklorit, som på mange måter er en venn. Mm -hmm. <laughs> uh, uh, <laughs> ikke hvis du skal... Uh, med, uh, ja. <laughs> er vi ikke en drikk? <laughs>
1: Nei. Nei men, uh, men, men, uh, her, ok, denne her ble jo ikke bare litt rosa en gang, den ble kjemperød. Ja, den ble kjemperød.
3: Ja, den ble kjemperød. Så, hva er det som skjer? Uh, her... Vi må begynne å undersøke litt her. Mm. Ja, det, 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 når jeg snur här tuben som den solkremen er på, så står det ingredienser. Og det er 32 ulike ingredienser i den denne her, greia. Her. Det er et ganske fantastisk stoff. Det, man klinner på seg, kan bade og gå opp igjen og alt mulig. Så det er gjennomtenkt alt det som står her. Og så har det disse stoffene som tal skal ta opp UV-stråling, som da skal unngå å eh, skade huden så mange mennesker er jo veldig bekymret for at hva inneholder dette jeg, får jeg kreft av det så tenker jeg nei, jeg vil heller faktisk eh, smøre det på meg framfor å få hudkreft, så jeg anbefaler folk å bruke hudkreft, men det er klart det er jeg sørda kjemisk og når du skal prøve gå inn i dette her hva er det som blir rødt så er ikke svaret opplagt De må man drive litt sånn deduktiv metodikk eh, og jeg gikk gjennom dette her og fant ut at tre eller fire av disse komponenter er sånne som skal ta opp UV-stråling og hindre strålingsskaler. Så jeg tänkte, at det måtte være noe med det, for at det er jo sånn fotokjemi og mye sånt nå. Og så jeg, gjorde jeg den tabben og begynte å gå in i litteraturen og se om jeg fant noe her. Det finnes ingenting. Det er derimot en 10-15 oppslag på Google- hvor folk klager over at, at bunnardskjortet har blitt rød. Ja. Men jeg har etter å ha studert litt og gått gjennom dit, disse ingrediensene Så har jeg funnet en hovedmistenkt okay, ja. Diethyl, amino, hydroxy, benzoyl, hexyl, benzoyl
1: ja, ja, det var den jeg altså tenkte på
3: <laughs> Jeg gjorde ett kontrolleksperiment Fordi at en sånn løsning av natriumhypoklorit i vann 5% er ganske basisk så den, er, den, er, den har en høy pH, så jeg måtte jo også gjøre kontrolleksperiment hvor jeg bare lagde, løste natriumhydroksid en sterk base i vann for å se om jeg fikk samme reaktion, Det fikk jeg ikke. Nei. Så det ligger i natriumhypokloritten. Det var min konklusjon her så langt. Så er det neste, for jeg, jeg har jo ikke fått tid til å forberede dette, men ellers skulle jeg fått tak i denne forbindelsen, og så skulle jeg gjort eksperimentet direkte på den ja, nettopp. Og så kunne jeg kanskje også funnet ut litt hvilke produkter det er dannet, for det blir jo pinne en rødfarge. Det skjer en kjemisk reaksjon. Og hva er den kjemiske reaksjonen? Hittil så tenker jeg som sagt at det skal veldig lite til, noe som da tar opp UV-stråling. Hvis du endrer den kjemiske strukturen litt på det, ved gjennom en, en reaksjon av uv Natrium-hypoklorid er kjent som et oksidasjonsmiddel og som ett kloreringsmiddel. Så jeg ville konsentrert mig om der, og jeg sitter og ser på strukturen. Vi driver litt med liknende ting på labben min, så jeg er ganske inne i dette her. Okay. Så jeg har noen hypoteser om at det som skal skje er at den elektroniske strukturen, det er såkalt kromoforer som dannes, altså det er, de som, er det vi om da, som da, de som kan ta opp lyset, og det et energigap Så det, du, det som skjer når du går fra UV Det er et stort gap Til at noe som går over i det Da blir gapet litt mindre Og da må disse kromoforene bli litt lengre Så jeg har noen tanker om hva som har skjedd her Men jeg kanske skal ikke trette dere med Å, å komme med flere vi ikke, detaljer Vi
1: kan bare kose oss litt liksom, Men tenke at det er noe som skjer med kromoforene
3: Det, det, det dannes nye kromoforer Ja, ja, ja. For, for litt lengre konjugasjoner Ja Ja, ja. Så jeg, jeg tror jeg må lade det ligge akkurat den, de detaljene, Aha. og så er det et problem til når du har 33 komponenter her ja. og det er en av dem som reagerer da og så skjer noe der, så kan det enn at det igjen reagerer med noe annet som er inne her, og da, det er det med på å komplisere situasjonen, så derfor vi egentlig må bruke denne metodikken prøve å identifisere hvilken kjemisk forbindelse er det snakk om, ja. den, undersøke den i laboratoriet, og så Aha, ja, det var forklaring. Nei, det var ikke helt forklaringen, da må vi begynne å se er det som den kan reagere videre med, og så videre, og så videre. Så det er liksom den vitenskapelige metoden på å gå inn på sånne problemer. Så dette er ganske illustrativt, og det er en stor glede for meg, for det er alt lite kjemiske eksperimenter i Ja, både... <laughs> Eh uh, jag bodde Petroghura har något på
1: hjärtat här.
0: <laughs> ja, jag när jag bara jag var lurig för man bad ju ända om sommaren med solkrämen på. Eh mm. uh, så ser jag sånn, så som vi ser liksom när solkrämen är vit så där reflekterar den allt ljuset. Ikke sant? Er
1: Är det därför alle engelske turister på sånt badhotell är rosa för det blir Sprört sig
0: kan ja, liksom, ja, ja. kan det, det göra at tror det tror du at klorin visst så är vi hellre badar ett väldigt klort badvatten där kanske att det kan göra at solkrämen på et, liksom slipper in och eh, altså, ja.
3: ting det ena er at hellrevis så är den klorin eller koncentration av hypokloritt i bad eller sånt varm är mycket mycket låver ja. den där här så inte 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 på den för det ikke, og ikke bad i rent klorin nej men sånt ja, ja därför der, har du skyddsglasögon på dig nu ja, ja. visst
2: om du, du badar i en sån klor klorin klor så blir
3: det väl helt vitt i utgångspunkten eller hur det? Jo det blir ju det er jo med som et blekemiddel också ikring så sånn det är nästan på något liksom kontraintuitivt, at det, det, du skal ta noe som er blekt fra før og sette til klorin som et blekbil, og så blir det rødt. Ja. 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 Så, men det er godt, helt poeng, og det er jo denne oksidasjonsevne som, som dette, det, denne forbindelsen her har. Det at det er hvitt, det er jo selvfølgelig et, et inneholder ofte et, et stoff som reflekterer lys, tit, titanoxid, men også at det er som absorberer UV-strålingen mm -hmm. og gjør dem til varme. Ja. Mm. Kort sagt
1: okay. ja, men Da har vi i hvert fall lært det at For alle som har hørt på nå Og har en eller annen uh, linskjorte Som de bruker kanskje til begynnelsen uh, Og det er jo gjerne varmt For man har masse ullklær i tillegg sånn man til uh, Hvis man bruker solkrem mm. Ikke ta så og prøve deg med bleiken i klorin Så Nei, nei da, også, altså nei. bruk gjerne briller Når du bruker
3: klorin hjemme Åja, oh, ok, så passer ja,
1: okay. ok, flott Vi skal egentlig nå fram til et spørsmål som begynte på følgende måte, altså som vi har fått innsendt her. I en utgave av Abelstorn startet programmet med at medlemmen i panelet berørte hverandre, og hadde så en samtale om hvorfor det føltes annerledes enn når en berører sig selv. Men så, og så kommer det da et spørsmål Men problemet er bare at eh, Jeg kan ikke huske hvilket spørsmål dette her var og, Eller når vi snakker om det, i det Jeg lurer på om det kanskje er veldig lenge siden eh, Så eh, derfor så skal vi varme opp Nå med et nytt spørsmål Som da kanskje fører til at Medlemmene i panelet Begynner å berøvere berøve hverandre <går> Vi får se Petter Jeg er veldig kilen Det skal nesten ingen til Ingenting til men når jeg prøver å kile meg selv, derimot, så kiler det ikke over hodet. Hvorfor er det sånn at det kan kile helt vanvittig når noen andre kiler meg? Men når jeg prøver å gjenskape kilingen, kiler det ikke det minste. Takk for et fantastisk program, helsen Ronja. Sånn, vær så god. Nå kan dere prøve å kile hverandre, eller kile seg selv. Gjøper
0: ikke? Gjøper? Jeg driter kjelen
2: um, jeg, jeg, si? jeg kan si som først sånn Ja, kjære innsender, du er et pattedyr okay. <laughs> uh, Pattedyr er kjelende uh, Det ser ikke ut til at noen særlig andre dyr det uh, Vi er, har uh, masse sånn Berøringssensorer i huden Hvis du tar og klapper forsiktig uh, Inntil armene Ikke helt inte men inntil sånn at du bare er borte i håret Så kjenner du det uh, Hvert enkelt hårstrå er knyttat til en liten nervecelle Så vi er ekstremt følsomme på det For pattedyr i utgangspunktet er natt tilpasset kjenner känner vad de är i med der ute slanger eller något sånt vi känner om trend som visst du ta neglen i bort innan altså, du känner det men det är inte på lant när lika känsligt och denne her selve hile-effekten, det er en social utnyttelse av denne følelsemesten, og først og fremst for knytte sammen mor og barn, den er det følelsen av å være inntil hverandre, men også for å knytte sammen par. Det er litt sånn, uh, finn ikke parringssystem hos battedyr, og det er mye oying og skoying og, og, og biting i nakkeskinn og, og sånne lure ting, uh, og der kommer altså alt dette system in i bildet. Uh, og det gjør at vi er veldig følsomme for berøring, det er det healing er, men for å unngå at vi da bare blir sittende og kile oss selv, som jo eller hadde vært en fristende tanke, så har vi ett system som hindrer oss i å reagere på vår egen berøring. Vi vet hvor vi har finga våre, og dermed så vet vi at når, noe, når du tar på deg selv, så vet du at dette er jeg som tar på mig. Det er ikke noen andre som tar på meg, og dermed så får du ikke, utløser du den denne kile- og berøringseffekten.
1: Men, men så er, det er jo noe pusse der, for når man først har kommet til dette her kilende hjørnet, eh våna naturligtvis kan man ju bli helt sån överfull som ikring. det håller at en person kommer med fingern liksom närmar sig en sån meter undan så blir man
2: Ja
1: ja har lov. Och då kontroll på hur den er fingern är Du har ju själv om du ser den ju.
0: Ja. Då är du ju full gång med oss liksom byna att det som skal ske, ikring. Då kikar i alla förväntningseffekter in, då är du i upplevelsen allredan. Ja.
2: Ja. Nei, altså, så det här är också rätt att se för att vi blir sittande i ett gör och bara ja
0: okej. Okay. Men kan jag bara spekulera lite för det som du sa att liksom killing är en del av, på något sätt en sånn bonding alltså en sån tillknytningsgrej men man killar ju inte varandra så voldsomt massa i liksom en sån ja, parten, altså man er feil med liksom hva et forhold, eller vet du, kanskje skiling på en måte sånn, de, uh, på en måte, er
2: Nei, men hva skal si, men du, du, du gjør det typisk med, med barn ja, det, så er en del kiling, ja. barn liker bli kilt og, og ikke bare barn, det gjelder også dyr en av tingene man har oppdaget er at er masse dyr liver å ler, og liksom såpass å være latter hos mennesker som sånn, er, hei, bikkele og de gjør sånn, hehehe den där grejen där och sunna hvis du kilern det är bikaas latter och schimpans eller man noterar att detta frigör en hava av dessa hormoner som vi snackade om i så som gör att du liksom ger dig själv tid att reparera dig själv så sånn att när man gått over till eh, en måta behandle som försökstyr på råttor och som eller sa han lite sånt kipe framtida möte eh vi studier på sånna driva kiler disse råttene mm. så går det så mycket bedre på djurstallen dyr dör inte så fort och det blir lättare frisk och det gror lättare av dessa operation så alltså allt blir mycket bättre här. her, og, og de trives mye bedre i bulene så ja, kylling er riktig og viktig, så riktig og viktig at det er best at du ikke kan
1: utløse den effekten på deg selv. Ok. Ja, det er veldig
0: skål. Ja.
1: Ok, så da har vi lagt grunnlaget, og er klar for det neste spørsmålet her. Jeg endrer å starte den litt denne gangen her. Hei igjen. For fem minutter siden, i Abels tårn, så var det en sekvens i programmet der medlemmene i panelet berørte hverandre. Og så hadde en samtale om hvorfor det føltes annerledes en når en berørte seg selv. Hvorfor var det ikke en neurolog i panelet som kunne fortelle om virkningen oksytosin har for mennesker og andre dyrarter når de berører hverandre? Jeg leste om det tilfeldigvis for en liten stund siden, og syntes det er, var veldig interessant og forklarende. Här har det ett avsnitt om ämne fra Wikipedia. Oxytocin framkallar känslor av tillfredsställelse, reduktion i angst och känslor av ro och trygghet. Oxytocin är väldigt viktig för social interaktion. Vid beröring av alla slag får oxytocin nivå i blodet upp. Både den som berører og den som blir berørt skiller ut oxytocin och det är också en sammanhäng mellan oxytocin nivå och hur mycket man stoler på folk. Säger alltså Wikipedia. Ta gjerne spørsmålet opp igjen med en nevrolo uh, nevrolog til stede som kan gi oss en langt bedre forklaring enn de som var med i panelet i siste utgave av Abelstålen uh, altså, eller for fem minutter, det var pettibøttene ja. med vinnerhilsen Ole Jørgen Holand uh, Gro Løset, du er ikke noe nevrolog Nei, er ikke det, men så vi må skuffe men du kan ganske mye om oksytosin allikevel. Ja,
0: altså, det er jo et hormon som har vært veldig uh, hypet uh, en tid tilbake. Uh, og jeg som psykolog er veldig interessert i sosiale interaksjoner. Uh, mm. og, og jeg har, har også vært med på, faktisk,
1: selv vært med på oksytosinstudiet på ditt institutt.
0: Ja, ikke sant? Og da bruker vi, uh, vi har jo kjørt studier med oksytosin, og uh, oksytosin, det her er noe du kan gå for få kjøpt i apoteket. Du må ikke nok ha en resept, men det er tilgjengelig som nesespray. Mm. Og hvis Wikipedia har rett, Wikipedia er ikke oppdatert man må jo bare si den norske versjonen man må ikke tro på det her men uh, hvis Wikipedia hadde hatt rett da så skulle man kunne tenke seg at man kunne gå og kjøpe den neste sprayen, og så bare sprayer man den så kjenner man sånn trygg og god og rolig og stole med på folk og sånn og, uh, den tanken her stammer fra en uh, uh, paper i Nature som er liksom en av de største vitenskapelige tidsskriftene i hele verden uh, fra 2005 men det var uh, hvor de hadde funnet det det oksytocin en sånn nesespray da, gjorde at folk stolte med på hverandre i et sånt økonom altså et, sånt, et pengespill hvor man ja. Jeg skal ikke gå in på detaljene i det. Men eh, den studien skapte liksom en sånn kjempehype. Det har vært veldig mange studier med oksytosin og sosiale interaktioner og så videre. Ja, ikke sant?
1: Og jeg har sett sånne TED-talks og sånne viktige perrer med spiseskog går frem og tilbake ja. og snakker om kjærlighetshormon og ja. Ja. fantastisk. Og ja, for det blir jo
0: kalt det kjærlighetshormonet. Um, og det er jo det er et hormon, og det er mange durestudier på det her som bekrefter at oksytosin er definitivt, den eh, spiller en rolle i sosialt tilknytningsprosesser. Og liksom det er for eksempel ganske viktig for at um, mødre ikke, i, for, av noen arter ikke skal spise ungene sine etter at de har født uh, dem, for eksempel. Så det er jo liksom kjekt å skjønne det Okej, okay, detta er mitt avkom, jeg må ta vare på deg. Uh, så det er et hormon som har mye med den... Åh, uh, oh, deg kjenner jeg. <laughs> um, um, og, og at vi kan på huske sosiale relasjoner, så det virker som om det er relatert til det. Og oksytosin, nesespray, man finner, altså, man finner ikke noen det ender ikke hvordan folk føler seg det, det er det ingen studier som finner men det de finner er at oksytosin, hvis man tar det sånn da, kan være med på å liksom, gjøre deg litt mer oppmerksom på, på, på sosiale signaler mm -hmm. eh, litt bedre til å kanskje, lese følelsesuttrykk i ansikter eh, både negative og positive litt mer tunet inn på det sosiale eh, så det er liksom det oksytosinet man tar, og så er spørsmålet hvordan korresponderer det til det vi driver og lager selv? <tøk> Nå er det veldig mange færre studier. Ehm, um, altså der ehm um, der er litt tricky fordi det er et stort hormon som er ikke så veldig lett å måle. Du må måle det i blodplasma der, ja, ikke det, det er ikke så veldig lett. Men eh, en ny studie som gikk på nettopp det her med oksytosin og berøring, som kom fra noen forskere i, i Linkjøping eh, nå nylig, for någon uker bara. bare, eh, så på nettopp det her med oksytosinresponser til berøring, og da hadde de <tøk> eh, kvinner i, i en sånn hjerneskanner som ble berørt, strøket på armen, enten av, eh, en, av partneren sin, eller av en fremmed. Og så var det liksom alltså alla blev berörda av bägge två men noen blev tätt på, på av partnern först och så den främmande og andre av, av den främmande först och så partnern det som var lite kul i denne studien her, er at den studien här eller är att den eh kan bara sista i så står det att all berøring skapar oxytocin det stemmer ikke. Den studien her finner ingen responser i oksytosin på berøring hvis det er den som tar på deg. Okay. Og, men hvis det var partneren som tar på deg først, ja. da eh, får du likevel, eh, da, altså hvis partneren tar på deg først, så får du en ganske, eh, fikk de en ganske høy oksytosinrespons, ja. som på en måte spilte over i hvordan de responderte på når den fremmede tok på. Og da kom den oksytosinresponsen igjen. Men hvis den fremmede var først på, så kom ikke oksytosinresponsen. Ja. Og da ble det en lavere oksytosinrespons når den eh, partner annappa. Det är lite svårt sånn att ge meninga, men det um, hvis man tänker på att oxytocin är et hormon som har med på att signalisera ehm um, att detta nu är en trygg och känt setting. Ja. Med en person jag känner gott. Okay. Partnern har varit in på att ta på många gånger. I sån så där en sån känt scenario, så allredan när de blev fortalt att nu ska partnern din ta på dig, så byntade de responserna där. Ikke sant? Um, um, sånn at det da og det er kanskje jeg på å åpne opp for en sånn uh, setting hvor man er litt mer uh, tilgjengelig da for, uh, for å kanskje være nærmere folk man ikke kjenner også Hvis du tenker på sånn sosial Læring, altså sånn, hvordan vi trygger barn, for eksempel. Da. Barn håndterer fremmede mye bedre hvis de har en tilknytningsperson i, i nærheten, og kan være bedre på å liksom, synkronisere og, og følge med på den fremmede og være liksom, litt mer hva skal si, ikke så redd for fremmede hvis man har noen trygge i da kan man se for seg at sånne ting som oksytosin er med på, liksom signaliserer da at det er en trygg kontekst.
1: Okay. Men du, altså, er det avhengig at man liksom stryker sånn varsomt og puser litt på armen, eller kan man... Eller Flappe til.
0: Oksytosin er jo et hormon som er skikkelig gammelt, som er involvert i mange processer også stressresponser. Og en av de studiene som var først på å se på berøring og oksytosin, var jo klyping. Og, og der kan man få oksytosinresponser av. Og da er det nok ikke det at det er så veldig kjent og trygt, nødvendigvis, som har greia. Så her er det, liksom oksytosin er men på spiller inn på mange ting. Det finnes i sjøpung liksom <laughs> eh oksytocin lignende hormoner som er med på eh, å kontrollere vevssammentrekning. Okay. Som man tenker er relatert til det, rollen oksytocin har Aha. i fødsel og amming og så videre, ikke sant, som er sånne ja. Eller kanskje bare
1: kjøpunger også liker å stryke hverandre på varmen
0: Nei, de er jo, de står jo for seg selv <laughs> okay. De er jo ikke noe sosiale <laughs> det...
1: Sekslivet i kjøpung er skikkelig, skikkelig kjedelig Det er helt usosialt <laughs> right. Så, uh, ja. så oksitusin er komplisert, uh, mer komplisert Enn uh, en den nære bare enkle kjærlighetshormonet ja. men, men det er ikke u, u, usannsynlig At det når man kiler hverandre Hva? Nei, er... nei,
0: overhovedet ikke Og kanskje til og med det å bare tenke på at man blir tatt på Å være partner, det er nok ja. til at man får eh, At det, det kommer i gang en sånn oxytocinrespons eh, eh, En forsker som fortalt meg at, eh, Hun begynte å tenke på det mer som en sånn Åh, oh, er det deg igjen, hormonet? en enn kjærlighetshormonet mm. Litt mer enn sånn, åja, oh, det kjenner jeg jo Dette er liksom, trygt det tenk på det, berøring er jo altså, Hvis noen er så nærme dig at de kan berøre deg ja. eh, Da kan det jo skade dig. Det, så det er, liksom, det er om å gjøre en nummerøring som bør i den trygge konteksten. Så det gir full mening at man ikke har den, der, uh, uh, eller den uh, gjenkjennelsesresponsen med oksytosin når det er en fremmede som tar på den. For det har man kanske litt mer på monitoreringen.
1: Okay. Du, vi må kjøre på videre her, men jeg bare, vil bare komme med et siste poeng her. Og det er kanskje at uh, alle disse hormonene sånt, brukes til mange forskjellige ting. Det er ikke sånn at det er... Er, nei, nei. ja ja let's hormoner punktum där nej brukar
0: det bara sårt sig på receptorer i specifika eh, eh, liksom hjärnätverk och sånting og kan brukes i ul, ja över virke vinna i olika sammanhang allt avhängigt av kontext det, det som er kruxet här är liksom kontexten
2: hadde dette vært et effektivt kjærlighetshormon, så hadde det for lenge siden vært å få kjøpt på flaske. Men ja.
0: det var noen som prøvde det. Ja, ja. hun kan ikke. <laughs> Liquid Trust kalte de det. <laughs>
1: ok, kjære redaktion, vi er tre gutter som har to spørsmål. A. Når en vanlig ballong, slik vi kjenner fra barneskolen, blir liggende over tid, så reduseres luftinneholdet og størrelse. Jeg har en ballong, skal vi ta en test her? Så knytter jeg den sammen Det blir kort tid, altså vi får ikke testet hele prinsippet her Men alle vet jo hva som skjer nå Hvis jeg knytter den her godt sammen Hvis jeg nå lar den her ligge til i morgen Eller et par dager Så vil den krympe sammen, ikke sant? Og bli til en liten sånn skrok etter hvert Vi lurer på Hvor på ballongen går lufta ut? är det nödvändigtvis att den går ut via knuten på ballongens öppning och vad visst man då för exempel tar trippel knute vi startar där så ska vi det fortsätter vi med lite mer ett på Anna Ruggeru vi starter där
3: ja jeg, hvis du tar trippel knute så tror jag det faktisk inte nödvändigtvis bara är i den än det läcker för att säga si det sånn. så så hjälper det inte nej vi tror vi ska over på tema nanoporösa materialer akkurat
1: nettt. Ja, for ja, jeg forhøre. Jeg og åkalselvis på no.
3: Vi kan kanskje ta litt videre der, ja. Skal jeg gjøre det? Okay. Ja, for dette, det er en, ja. henger jo opp har her.
1: Det Spørsmål B. I en vanlig gasflaske eller beholder som fungerer som normalt, vil det også være utslipp av gass over tid? Og hvordan kommer eventuelt da gassmolekylene ut av beholderen? Mm. Vill dette antas for eksempel å skje i utvalgte sårbarheter i konstruksjonen, eller vil utslippspunktene spre sig utover hele beholderen? Spør da Sverre, Amund og Torstein.
3: Ja, og dette henger ihop, egentlig. Fordi det det dreier seg om, som jeg snakket om, nanoporøse materialer, den membranen du har der, vi vil kalle det for det, altså det er jo et, et, en polymer, et flettverk av små... Av ballongen, ikke sant? Ja, ballongen. Mm. Et, et, den, den membranen der, det handler om et flettverk av polymermolekyler. Altså, mm -hmm. du kan se for den, som jeg sa, at ja... Stoff mange lag med stoff, men det er ganske rotete, sånn at når du ser på dette i et elektromikroskop, så avslører det jo at det er ulike former for små porer mm -hmm. i, i overflatene her. Mm -hmm. Det er ikke så enkelt som at det er en gjennomgående tunnel, da. Det er det ikke. Det er... Blir da jo slik at så man liksom sånn vel på liksom, ja, exakt, ja, nettopp, nettopp, og så at du legger masse sån sibematter oppå hverandre Ja, nettopp og så blir det, blir det en sån struktur. Og inne inne ballongen da, så er det gassmolekyler som da, banker borti der. De fleste de bare blir slått tilbake, men ett et og annet antal dem vil kunne komme inn i disse porene. Og så det sån litt labyrint, vet du, så de går gjerne tilbake igjen og ut igjen, men så er det noe som kanskje klarer å krabbe sig gjennom denne labyrinten og kommer ut på andre siden, og det blir jo da helt avhengig av hvor store disse porene er, og hvor, da, hvor komplisert den der strukturen er. Litt sånn rotete, men altså, det som er helt sikkert, er at hvis du helium inne der, mm -hmm. så lekker det mye raskere. Mm. Jeg har en historie som jeg ikke skal fortelle i dag, om en 7. mai-komitee jeg satt i, hvor de prøvde å, de ville fylle heliumen i dagen i forveien, Okay. ikke over mitt lig så gjorde de det likevel ja, ja. så kom så sånn, og så måtte vi knyte opp igjen alle og fylle dem opp igjen, men det er en annen historie ja, 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 godt du ikke fortalte det det er for det hele gjemme er så <sl> det <summer> de har en diameter på cirka 60 pikometer og så det, uh, ja. altså, det er 0,06 det, 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 det er veldig lite det er veldig lite pikometer, 10 minst 12 ja, ja <26. l outsider> Uh, nitrogenmolekyler som er mestparten inn i den ballongen din, ja. de er mye større de er flere hundre pikometer utstrekning, så at det, det blir jo lettere for helium å slippe ut enn nitrogen å slippe ut ja. og så er det jo da veldig avhengig av materialet dette er da eller annen, kanskje noen nylon eller et eller annet sånt som Danner dette flettverket her ja, ja. Når vi kommer til det andre spørsmålet jeg, 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 jeg skjønner ja. prinsippet
1: her At ja. de store luftmolekylene De ja. Ja. kommer vanskeligere ut med Helium er små De ja. klarer seg hjemme med flettverket kan, Men så kommer det til Jeg tenkte på disse metallbeholderne Som de snakket ja. om da
3: men, men, ja. men da har jeg et lite poeng okay, Fordi at hvis du ser Nå er det jo ikke så, Jeg synes ikke det er så veldig fint Med, med sånn helium For så, det er en knapp resurs på jorda ja. Så det har blitt mindre og mindre populært Med sånne heliumballonger Men hvis du ser på disse ballongene som man bruker i praksis av det, så har det et tynt metalllag. Mm -hmm. Så det er metall. Ja, ikke sant? Så, ikke sant? Metaller, hvis du da, jo tjukkere metaller jo er, jo mer tett og perfekt er den strukturen. Så da kan du holde gassmolekylene på innsida der mye lenger, altså i dette tilfellet heliumen, den, den holder mye lenger på, med denne tynne ekstra metalllaget enn om det bare er en eller gummi eller en nylon eller hva det er for noe. Så det gjør en stor forskjell og når det gjelder stålbeholder, så kan det flere ganske tjukk stålbeholder som vi bruker til å ha trykksatt gass på 200 bar, det holder jo trykket i årevis så der er det til ingen lekkasje
2: det kan ikke være ingen lekkasje må det må jo være noen lekkasje det det,
3: og, det, og det kan jeg bevise på en annen måte, hvis du har ett vakuumkammer mm. som er da hvor du pumper ut lufta og selv Altså, selv om du bruker de altså, beste materialer tetter så godt du kan, så erfarer du at selv da, fordi det er vakuum, mm -hmm. så er det så små mengder at da, da er det så følelsomt, da kommer det litt inn hele tiden.
2: Smyger, Smyger seg
3: hele tiden. Så det er all, ingenting er helt pottetett, men det er liksom grader når det er 200 bar og masse, masse, så vill det vara så mycket gas i förhåll till en liten läckage at det håller sig i årvis men har du ett högvakuumsystem så läcker in och då kan du märke det för det ska ett vakuum på insidan. Eh kan jag för lov och säga si lite grann till? Ja ja för för att med nanoporösa porösa material är faktiskt forskningstema og her i denne byggningen for en uke siden så hadde vi hasselforelesningen. Det var en, 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 en belgisk kollega, hun hette Veronique van Spraybox, som spraybrokt. <laughs> Ekstrem fast med noe. Som da holdt forelesningen om porøse materialer. Strukturerte porøse materialer. Og nå snakker vi jo ikke om disse sivmattene som du snakket om i sted. Nei. Da bygger vi opp okay. og konstruerer Kjemikerne, vi kjemikere konstruerer da tredimensionale strukturer, men som repeterer sig i alle retninger, så det er helt nøyaktig hvor store disse porene er, og hvordan disse labyrintene ser ut. Aha. Dette her er et forskningstema vi faktisk driver med på mitt institut kjemisk institutt her nede, våre forskere, og ikke minst våre stud studenter, master- og bachelorstudenter, har forskningsprosjekter knyttet til seolitter, og det vi kaller for moffer, metallorganiske ramverkstrukturer.
1: Det høres jo veldig gøy ut, men er, er det fordi det er morsomt å lage disse tingene? Det er, jo,
3: det, er jo, det er jo to ting. Altså, vi må jo være helt ærlige, det er morsomt å lage dem, ja. men det er også da særlig morsomt at det så mange bruksområder for dette her okay. altså seolyter brukes jo i vaskemidler og det er jo masse bruk for det disse muffene er jo nyere vi har en muff som er funnet opp en, av en kollega av meg, Karl-Petter Lillerud som heter UIO66 og UIO uh. Universitet i Oslo fordi at de blir nummerert og gitt navn etter opphavelsestedet og det er en kjempesuksess det er masse spin-off av den der seolyten, og den, de vil bruke den til for eksempel fange en vann i ørken. Det er jo litt vannmolekyler i den tørre ørke lufta. Kanskje mer om natta enn om dagen. Og så kan de fange det, fordi de liker å komme in i de der små hulerommene mm -hmm. som har akkurat laget store nok til at de vannmolekylene kommer in i der. Og du kan drive med separasjon av gasser, for det er noen molekyler er litt for store og noen er litt for små. Eh, når det var disse luftene i ballongen, så var det jo litt tilfeldig hvilke molekyler som slapp ut og hvilke som på, ikke gjør det. Men her kan du skreddesky det, fordi du setter sammen, bygger opp dette rammeverket på en sånn måte, at du kan ha helt veldrefinerte størrelser på det. kan bruke det i til kjemisk katalyse, for det er visse molekyler som får lov å komme inn og visse som får lov å komme ut ja. så har man en veldig kontroll på dette der
2: Du lager egentlig et gasssil? Du lager gasssil altså, du, sånn gass små... du
3: kan hente vann i ørken men du kan også gjøre omvendt osmose hvor du presser saltvann igjennom der og så kommer det farskvann ut på andre siden så det er masse anmeldelsesområder for disse stoffene her.
1: Okay, ja. Veldig bra, så det vi egentlig ikke ville ha i, egentlig i ballongen eller i gassflaskene våre, det kan vi da bruke hvis vi gjør det på en fornuftig måte og litt kontrollert måte. Ja. Veldig bra. Heng med også på neste time av Abelstorn, for da skal vi ha både forskningsfrankt og høre om nye forskningsnyheter og så skal vi snakke om Plast som er laget av tare, det ville jo være nydelig for plast i havetproblematikken. De som var med i denne sendingen, det var oi, Det var Einar Ugru, det var Guro Løshet og Petter Bøkman. Tusen hjertelig takk for oss. Havels
0: tå. Er det du lurer på, men hvordan kan det havet? Hva om overfart? Send ditt spørsmål til avels krøllalfa Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
3: Handelsmenn, sjøfarere, konger, kongstøttere og krigere. Møt dem som levde i vår verden for tusen år siden. Episke slag, guder, legender og eventyr da verden ble gjenoppdaget. Hør om deres dramatiske liv og tid basert på Snorre Sturrassons udødelige historier.
1: Hør vikinger i appen NRK Radio.